2: Bienvenidos a Diseinafolic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Gabriela Salinas y Violeta Hernández son dos diseñadoras regias que crearon ACME, la primera colección de NFTs generativa fundada
0: por mujeres mexicanas que plantean la introspección emocional. En el episodio de hoy, Jorge Diego, Gaby y Violeta platican sobre el camino para lograr generar 10.000 piezas únicas.
2: Su enfoque al apoyo de la salud mental otorgando un porcentaje de lo recaudado a asociaciones nacionales, y el poder de las comunidades creativas. Bienvenidos a un episodio más de Isana Jolie, que el día de hoy estamos grabando desde el showroom de Germán Mille, nuestros patrocinadores, aquí en San Pedro Garza García, en Parque Arboleda, para que sea una vuelta. Y bueno, eh, también el día de hoy me acompañan dos amigas, dos creativas que tengo rato persiguiendo para que vengan aquí al podcast a platicar: Gabriela Salinas y Violeta Hernández. Bienvenidas.
1: Muchas gracias. Gracias.
2: Está bien chido cuando cuando gente que considero como de mi camada, ¿no? de que como medio empezamos al mismo tiempo, coincidíamos en fiestas, pero también coincidíamos en el trabajo. Y des, después de todos estos años coincidir y platicar de, de los proyectos que están haciendo ahora, en general, como cosas más recientes, siempre es como bien, bien padre para mí. Y también es como una oportunidad de, de hacer un catch-up, ¿no? que también, por más de que estamos ahí siempre en redes viéndonos, no hay nada como sentarnos a, a platicar. Así que muy contento de que estén aquí. Y el punto de partida es súper sencillo. ¿Cómo ambas estudiaron diseño gráfico? Sí, sí. ¿Ambas estudiaron en, aquí en Monterrey, en el SEDIM. ¿No? Sí,
1: en SEDIM, los dos.
2: ¿Y cómo, cómo llegaron a diseño gráfico? O sea, ¿crecieron una familia creativa? Eh, ¿Cómo fue su introducción a este, a este mundo, ¿no?
1: Pues, ¿quién quieres empezar? Empiezo yo. Yo cero, bueno, eh, digamos que más o menos con la vena artística, pero nada que ver con diseño y arte como cero gente de coleccionista y demás. Mi abuelo era pintor autodidacta y panadero. Y mi mamá le heredó un poquito el gusto por, por las artes y eh, toca el piano y pinta, pero es abogada, o sea, no se dedicó profesionalmente nunca a la pintura, ¿no? Y gracias a eso yo empecé a hurgar un poquito en, en las artes, ¿no? en, en la plástica, porque por la como, este, educación de mi mamá, ¿no? De que yo quería estudiar danza, cositas así, pero era demasiado tímida para estar con grupos grandes. Entonces, como que la solución fue arte plástica. Okay. Y desde niño empecé a dibujar y a pintar y demás. Y esa es la formación que yo tuve como eh, más alineada hacia el diseño, pero más propiamente diseño. Al diseño gráfico llegué por casualidad porque no me aceptaron en, en lenguajes audiovisuales en la UNI.
2: Ok. Entonces
1: entré porque fue como mi última, mi último recurso. Una prima mía me dijo, oye, existe esta escuela que se llama CEDIM, se ve cool, porque no intentas entrar ahí?
2: Hay puro creativo, de seguro, Ay, de creativo, seguro te la, de sí, seguro es algo que te gente va a gustar. Como
1: como tú, ¿no? <risa> y pues sí investigué y dije, ah, pues se ve, se ve chida la escuela, voy a ver, voy a ver qué tal. Y básicamente entré así ahí por eso, ¿no? O sea, no, es, no entendía yo bien qué era el diseño, diseño gráfico. Simplemente vi que había dibujo, fotografía y cosas que yo ya había visto en preparatoria técnica. Estuve en una preparatoria técnica donde vi dibujo técnico, geometría y todo eso. Entonces, cuando entré a ese día pues se me hizo muy fácil. Como que las primeras materias que llevé eran, ya, ya las había llevado yo en preparatoria. Entonces, como que... ¿no? Me fui enamorando del diseño y hasta después, ya hasta que estuve en carrera, porque antes
2: no lo entendía. Okay. Pues, mira,
0: yo creo que estuvo curioso porque yo estaba muy perfilada hacia la ciencia, de hecho también la prepa en la que estuve, que es el CIDEB, es como muy, pues es de la uni, es de dos años y te van preparando como para que entres directo a medicina o física o esas carreras. Y yo, a mí me interesaba la biotecnología y de hecho apliqué, quedé, o sea, solamente entraban de que 30 personas de todo Nuevo León y yo quedé, ya estaba ahí. Sí quedé, no, este, no. ya por poquito iba a entrar y así como, faltaba un mes de, de entrar, pero yo como por alguna razón llegó a mi casa una computadora, creo que era de un tío o algo así, que tenía instalado Corel. Y yo le picaba, o sea, era de que, ¿qué es esto? Y lo abría y le picaba y me ponía a hacer discos de música, que en ese entonces, pues, yo andaba de que en el punk rock y así. Y como que me ponía ahí así, de que calaveritas, no sé. Y dije, ay, como que esto me late, me gusta. Yo de niña como que pintaba o de hacía dibujitos, pero... Nunca sentí que alguien me dijera de que tienes talento, o sea, nada más era como que algo que estaba dentro de mí, pero. Y que
2: disfrutabas. Y
0: que disfrutaba, pero como que nunca se me ocurrió explorarlo. Y de repente fui al CEDIM, o sea, lo fui a conocer, dije, quiero ir al campus, veía los panorámicos. En ese momento hicieron una campaña del CEDIM súper fuerte, de que creo que lo hizo Rick esa campaña, así súper full cool, neón, y uh-huh. así dije, quiero ir a ver. Y no, hombre, me enamoré. O sea, vi los folletos, vi la gente, dije, esto siento Soy que yo. es para mí. Y como quiera, ahí hubo dudas, porque mi familia era de que, pero vas a terminar haciendo lonas, de que, ¿qué vas a hacer ahí? yo, pues, no sé, de que no, pero acá científica, laboratorio. Y yo, uy, sí. Pero bueno, apliqué a la beca y dije, no va a meter si me dan la beca. Y ya metí, tenías que meter un proyecto. Ya no me acuerdo qué hice, pero pues hice ahí unas cosas y metí el proyecto y quedé. O sea, sí me dieron la beca y eventualmente dije, les dije a mis papás de que, bueno, pues ya esta fue lo que, sí lo, pues fue la vida que me llevó aquí me dieron la beca. Bueno, está bien, inténtalo, ya, ya entré y pues feliz. ¿no?
2: Porque aparte creo que, o sea, algo que en, en los años que yo di clase en el Cedima, algo que siempre me gustaba, me gustó, es como este tema de... Todas las carreras, y o sea, pues tal vez no estás en moda, pero estás viendo lo que están haciendo, y luego ves las maquetas de los arquitectos, y como que hay mucho cross pollination de, de creatividad. ¿Cómo fue esa experiencia de, 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 de estudiar en una escuela así? O
1: sea, a mí me cambió totalmente la vida. O sea, entrar al CEDIM y no lo digo como publicidad, porque realmente yo nunca he sido una persona de instituciones académicas. O sea, a mí se me complicó bastante desde la primaria. O sea, tenía las materias favoritas que me gustaban y las materias que odiaba como matemáticas y que nunca fui buena en ellas. Pero descubrí otro panorama en CEDIM. Eh, entré a estudiar ahí y, pues, por alguna razón me fue bien. Y me tocó que me dieran clase gente increíble. Me dio clase cita de la tortillería, son y saldaña. Y eventualmente me jalaron para la tortillería, fue el primer trabajo que tuve. Y creo que no hubiera tenido esa oportunidad si, si no hubiera entrado al CEDIM, ¿no? Entonces empezaron a ocurrir cosas que pues, yo, yo, yo no veía en mi vida diaria, ¿no? Entonces ahorita lo veo en retrospectiva y jamás, o sea, nunca me imaginé que podría yo llegar a trabajar en, en esa clase de estudios, ¿no? Con gente cool, con gente haciendo cosas bien chidas que yo en ese momento no entendía. Y como que le empecé a poner nombre a lo que yo hacía, porque yo antes hacía pues, arte y hacía dibujos, ¿no? Hacía monitos y hacía pinturas abstractas, marinas, bodegones, ya sabes, cosas de de media señora. Y cuando entro ahí, empiezo a ponerle nombre a lo que hago, que va más como inclinado hacia la ilustración. Entonces, sí, sí. fue cuando ya empecé a hacer ilustración comercial y hacer diseño, me enfoqué mucho en identidad de marca. Y creo que para mí el CEDIM, o sea, pues me abrió muchas puertas, Justamente porque había gente, pues ya que se perfilaba más a como era yo, a diferencia de la preparatoria, de primaria y demás. Y porque cuando entré, estaba, era un momento muy chido del cedim Había gente muy joven dando clases. Eh, Me parece que Rick estaba dando clases, Cita, Sony O sea, era gente joven con ideas como muy frescas. Que estaban ya con sus emprendiendo sus negocios, entonces creo que en ese momento el CDI me estaba dando mucha libertad a los maestros de, de enseñanza. Entonces, las clases eran increíbles. Ya después, bueno, ya los últimos semestres fue cambiando un poquito el, el programa académico, pero para mí, o sea, la universidad fue lo más.
2: Y pero también estuviste en Norma, no? O sea, tú, y, ya, nos, tú y yo nos conocimos, tú estando en Norma.
1: Sí, o no se puede mucho después. O sea, okay. yo salí de la tortillería, o sea, salí de, de carrera, lo estuve un ratito más en la tortillería y luego me fui a Barcelona un curso de ilustración, estuve un rato por allá. Regresé y ahora sí pues buscando trabajo acá y me acuerdo que me escribió Raúl que estaban buscando a alguien en, en Normal. Y me acuerdo que fui con mi portafolio, pero no me acuerdo dónde tenía el portafolio. Era una cosa así, tipo Fotolog. O sea, una plataforma así. Y me contrataron. En ese momento eran puros chicos. O sea, era Lucas, Rafa Prieto, Raúl, Lalo, que era Bien, mi director de arte. Y ya después empezó a entrar. Bueno, entró Moni, entró Natalia, está Cate ya con el festival andándonos. Sí. Y cuando yo entré todavía era normal, pero realmente yo me quedé en el lado de Sabi. O sea, sí que... era normal, pero empezaban a hacer eh, proyectos para otras marcas, ¿no? Que no tenían nada que ver con música. Entonces fue cuando ya se dividieron un poquito. Entonces yo ya me quedé del lado de Sabi, pero estamos en el mismo espacio. Claro. De hecho, yo pensé que el podcast iba a ser ahí en, sí. en donde trabajé hace muchos años.
2: Sí, y justo cuando estuvo Lalo y Rulo en el, en el podcast lo platicamos, ¿no? Que para mí... O sea, yo viví un chorro, por más, pues tú, tú sabes, ¿no? Hacíamos un chorro de proyectos juntos en ese entonces con, con Sabi y yo que iba empezando. Y pues era un lugar donde mucha gente de nuestra cámara, ese el tema, como lo, lo vivió, lo disfrutó, se enfiestó ahí. Sí. Y está bien padre para mí, como tener ese lugar y, y, te, y tener esa energía en el espacio, ¿no? Sí, aunque ya está muy cambiado, pero. Sí, ya lo pinté, ya le pusimos pintura. Ok. <risa> Y tú, Gaby, eh, ¿cómo fue tu experiencia en, en el CEDIM? Digo, porque también creo que ya cuando tú entraste, o sea, creo que cuando tú estabas ahí, tal vez era cuando estaba pasando esto. Y cuando tú entraste ya había como ese de que, ah, hay alguien, o sea, él, ya estaba un poco más consolidada la escena, por decirlo así. Eh, y no tanto, porque luego también tú hiciste un proyecto que creo que ahí fue donde yo te conocí a ti con Mitosis, ¿no? Que era para justo como este tema de hacer comunidad.
0: Sí, pues bueno, <ríe> creo que cuando yo entré, como que al principio yo no me hallaba mucho. Creo que eh, me faltaba encontrar como mi tribu, ¿no? Como que estaba ahí, eh, no sé, las niñas fresas. Y también siento que me costaba porque yo tenía que trabajar. Digo, tenía la beca, pero tenía que trabajar. No tenía compo, entonces me tenía que quedar a hacer los proyectos ahí. <ríe> Trabajaba, en, entré a trabajar antes de me entraba a Face en un estudio de foto, entonces hacía yo retoque de foto y así, entonces estaba medio complicado los primeros semestres porque casi no, no tenía energía para estar en las clases. Estaba en las clases, hacía servicio becario, trabajaba y hacía tareas, entonces era así un loop medio intensito. Eventualmente voy conociendo a, a Paco, a Daniel Miranda y a Ricardo Jeda, que son los chicos de mitosis, que de hecho, la, muy curioso, porque pues yo ya los había visto y como que vas detectando quienes tienen talento, ¿no? Y que como que él sí le mueve, él está chido. Y todos los demás andan ahí nada más flojeando.
2: <risa> este,
0: pero pues no sé, de repente como que no había esa cohesión todavía y fue Mircha el que nos unió. Que originalmente Mircha nos buscó, que él también pues ya había como identificado, nos dice, quiero hacer un blog para el Sedim y nos junta así de que vamos a platicar y qué se les ocurre, nos echamos unas cervezas y pues bien padre la charla de que todos con ganas de hacer cosas, no ideas de que no es que podemos hacer este y pues tecnologías nuevas que estaban saliendo. Así cada quien se le ocurría de que por qué no hacemos un fanzine ¿Y por qué no hacemos un evento y por qué no? así como que todos bien emocionados. En y esos
2: y, como como le decían PEDEX, los que hacían s- <ríe> <los que ríe> en San GEMO.
1: Sí, 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 justo que se extendieron mucho por cierto, pero ¿no? <ríe> sí. muchos años. Eh, y ya,
0: o sea, como que hicimos click, ¿no? Y empezamos a hacer, pues, em- empezamos a planear cosas y dijimos, ¿por qué no hacemos una conferencia de diseño? Que en ese entonces el CDI, pues, ya estaba haciendo Design Week, pero nosotros traíamos como, como esta curiosidad de qué estaba pasando en Monterrey y por qué había tantos estudios tan buenos y que en ese entonces, pues, no había como Behance o estos lugares para ver los portafolios. Era muy difícil encontrar en internet como eso, pero cuando buscabas en revistas veías que era el diseño de Monterrey el que estaba allí y era esta identidad como nueva, que era, sí mexicana, pero no era, ya sabes, la lucha libre y el ajolote. Era como algo que estaba más moderno, a mi parecer, como de estudiantes. Y es que hay algo en la naturaleza del regimontano que hace que el diseño sea de esta manera. Vamos a explorarlo haciendo entrevistas con estas personas, hacemos un evento con un panel, Hacemos una exposición donde todos los estudios pongan pues, la gráfica que han generado. Y pues y así salió Mitosis, que de hecho pues, te invitamos, tú fuiste uno de los ponentes de este evento.
2: Que, estuvo, es, que al final, no, ¿por qué no fui? No llegué.
0: Sí. Estaba ser. en Milán
2: y, y, ser, y fue cuando el volcán de Milán, creo.
0: Sí, pero estuvo Anelena.
2: Sí, wow, son Elena es Sí,
0: ser. porque tú nos presentaste en ese entonces. Entonces, bueno, después estuvieron, uh, hicimos un panel donde estaba Rick, Sebastián, este, pues hubo uh, así como que personalidades del diseño de <risa> del gremio eh, platicando, sí, los hermanos Álvarez hablando de sus proyectos de Tampiquito, no eh, como que traíamos esta, esta iniciativa de juntar personas y todos nos decían que sí. O sea, yo creo que era porque traíamos esta ingenuidad de chavitos, ¿no? de que vamos a hacer cosas. Lo hicimos en el Centro de las Artes en Fundidora, que no sé ni cómo llegamos a que nos prestaran el espacio dos días seguidos. Eh, imprimíamos cosas, o sea, le pedíamos dinero a los estudios así
1: de a poquito para imprimir los fanzines. Estaban muy bien armados. O sea, yo recuerdo el diseño y todo, estaba sí. muy pro.
2: Y creo que una de las cosas que de ese momento era que la ejecución o se me acuerdo mucho de los los flyers de, 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 de los flyers de Normal que los hacía Face con una ejecución impecable, no solamente el diseño sino también el papel, ¿no? Y y con relieve, ¿no? Y, y así en los los fanzines de Mitosis estaban perfectamente ejecutados de colección, ¿no? Las domésticas tal vez, o sea, obviamente Gómez de otra generación, pero doméstica era algo, o sea, como que había mucho ese tema de de generar cosas y generar un un Registro de lo que estaba sucediendo en, en, en la ciudad, ¿no?
0: Sí, y yo creo que hasta ahí fue donde ya me sentí como que más en mi casa, ¿no? O sea, como me, me costó, ya fue casi terminando la carrera, pero también así llegué a Face, que yo pienso igual que Violeta, o sea, que si, quizás si no hubiera estado en el CDIM no hubiera llegado a esa oportunidad, porque creo que antes de entrar al, al CDIM quizás en mis primeros semestres, que empezaba a ver, bueno, cuáles son los estudios, dónde puedo trabajar. Yo decía, uy oh, no, pues voy a trabajar en 20 mil agencias patito y eventualmente voy a tener un portafolio chido para aplicar a Face. ¿No? O sea, como que eso pensaba al principio y de repente ya estaba trabajando en Face mientras yo era estudiante. Entonces sí, creo que me abrió esas puertas, me abrió la puerta de empezar estos proyectos, estos eventos. Me di cuenta que me gustaba organizar conferencias, eh, que ya después dije, bueno, ya ni siquiera hago diseño gráfico, pero sigo haciendo ese tipo de cosas.
2: Claro, como que entiendes el valor de unir a la gente a través de, de un evento de o sea, generar comunidad al final del día, no? Que ya lo hemos platicado, o sea, de, de, desde cosas como mitosis, que era un tema sí de comunidad de diseño, pero también al mismo tiempo estaban pasando los, las fiestas de normal, estaban pasando. Quiénes otros Miau también las fiestas de Miau. O sea, como que había muchas cosas pasando también eh, como satélites de la comunidad creativa, porque igual, Muchos de los diseñadores estaban en una banda o los que los diseñadores hacían las fiestas y al final era como toda una.
1: No, y todos nos conocíamos, creo sí. que era buen momento, fue un buen momento de, del diseño. O a lo mejor yo lo veo así porque estaba joven en ese momento, muy uh-huh. joven y lo viví de otra manera. Pero creo que fue un buen momento donde estaba fe, país, perdón estaba eh, Sabi, etcétera. Pues al final, pues éramos vecinos, ¿no? O pues sea, estamos en el mismo edificio.
2: Y estaban en el epicentro de lo que estaba pasando de diseño en, en la ciudad, ¿no? Al final, Facey y, y Xavi, pues son... Y Anagrama, tal vez, o sea, Anagrama también. Es como esta, esta generación futura, ¿no? Anagrama, Futura, Face. Es, es como lo... Yo, yo siempre digo que son como los pollitos de, de Nacho y de, y de GOM, ¿no? De, de menos uno y de cadena. Y... Y también siempre cuestiono de dónde están los que salieron de aquí, ¿no? que ya tal vez ya no son estudios, son proyectos como los que ustedes están ahorita. ¿no? También es como una evolución de la disciplina o, o el diseño gráfico como un puerto de partida para cosas mucho, muy diferentes. ¿no? Y en este momento de, o sea, ya estás, ya, ya están trabajando, ya están en un estudio, ya están en un despacho de diseño gráfico, pero al final ahorita tú estás muy clavada en service design Tú tomaste un camino de artista de, o sea, también muy diferente a, a la raíz del diseño gráfico. Entonces, ¿cómo es que ustedes al final se expandieron a, a, a otras disciplinas? ¿Cómo, ¿Cómo del diseño gráfico? Y, porque de nuevo, si tú me hubieras dicho es que desde que entré o entré a trabajar a es, esto que ya hacía service design y era la gráfica ahí, pero entraron a trabajar a los mejores despachos de diseño gráfico y eso fue, no sé si eso fue como lo que dijeron no quiero hacer esto. Estuve un ratote ahí. ¿Tú estuviste en Face
0: Estuve un poco más de cuatro años. Sí fue un rato. Sí. Eh, bueno, a ver, para mí fue como... Me encanta el diseño gráfico. Eh, creo que era buena, o sea, puedo decir. Creo que Pues para haber estado ahí, creo que lo sí, hacía... Si ¿Estuviste hace. en
2: Face con Rick?
0: <ríe> Pero, ¿sabes qué? Como que para mí, yo veía que había clientes que tenían problemas, y que llegaban esperando algo. Y muchas veces ellos lo que pensaban que necesitaban era un rebranding o diseñar el empaque de algo o hacer un website más bonito. Y lo hacíamos y quedaba hermoso, pero seguían teniendo los mismos problemas. No vendían o no estaban, ¿sabes? Como que les faltaba algo más. Y yo decía, es que siento que el diseñador sí le puede ayudar en esas cosas. Solamente como que en ese momento en mi mente no tenía metodología o no tenía nombre. Y esto estoy hablando 2010, en ese momento eh, justo sale un libro que se llama DC Service Design Thinking, eh, en el 2010 llega a mí ese libro, supongo que por el CDIM o algo así, lo empiezo a leer y veo estas metodologías de entrevistas a, usu- a usuarios, eh, as un workshop, as eh, un journey map, haz user personas, o sea, como que me voy enterando de que existen estas cosas y yo, ¿qué es esto y por qué es diseño? O sea, ¿por qué no me lo enseñaron en la carrera? Y ya voy viendo que, bueno, es con la mentalidad de un diseñador resolver problemas que van más allá de lo visual. Así me voy metiendo a esto y también coincide que cuando me gradué, el CEDIMA estaba pues ya lanzando su maestría de, de innovación, de innovación de negocios. Yo me gradué con honores y me ofrecen una beca para estudiar la maestría. Le estuve pensando mucho, fue que no, es que yo quiero trabajar, está como medio complicado, además pues seguir pagando, gastando, no sé, como que, de hecho le, les, me esperé un año, yo les dije ahorita, creo que no, si en un año está la oferta, pues a lo mejor la toco. Y estuve trabajando un año en Face, pero yo tenía esa espinita, entonces como que igual fui a conocer, conocí a los profes, vi el plan de estudios y veo que hacía mucha conexión. Dije, a lo mejor suena como un poco ya más diferente porque negocios de repente no tiene mucho que ver con diseño, al menos en mi mente de ese momento. Dije, me voy a aventar, voy a estudiar la maestría, a ver cómo se conecta y no, hombre, me abrió un panorama... Totalmente diferente porque fuimos a Silicon Valley, conocimos estas agencias IDEO, FROG, eh, pues cómo están haciendo innovación y es la metodología de diseño y el pensamiento de diseño, pero aplicado hacia otro tipo de cosas. Entonces, conozco el service design, el design thinking, la investigación de usuarios. Y regresando, Michelle empezaba IdeaCulture en México. Entonces también ahí como que se abrió luego, luego esa oportunidad o esa conexión de cambiar mi carrera hacia ese camino. Y dije, bueno, pues vamos a aventarnos a ver qué. Como que andaba medio insegura y al final, pues súper feliz de haber tomado ese camino porque creo que he crecido mucho más de lo que quizás lo hubiera hecho en diseño eso Así lo siento yo.
2: Sí, y también como que el, el origen, o sea, Service Design como disciplina, hay pocos programas, de bachelor de service design. O sea, es una especialidad. Entonces también como siempre es interesante con qué background llegas a, a ese tipo de, de especialidades, ¿no? Y el hecho de que tú hayas llegado desde el diseño gráfico creo que es, es, es un muy buen match al final del día. ¿no? ¿Y tú, Violeta? ¿De, de la tortillería? Eh,
1: ¿De la tortillería dónde me pasé? Pues es cuando estuve en... No, me fui a Barcelona y luego regresé, estuve en Zadig. ¿Sí? Pero realmente yo creo que fue en la etapa de Savi donde yo decidí ya alejarme, entre comillas, del diseño, porque nunca lo he dejado.
2: Y yo me acuerdo mucho que en era eras como la, la de las ilustraciones.
1: Sí, era mi, era mi fuerte. Sí. ¿no? O sea, sí, sí identidad, pero yo creo que eso eh, caía más sobre el halo y yo hacía más ilustración ¿no? comercial. Entonces ahí aprendí a jubiarme, o sea, en la tortillería también y demás, y por mi cuenta, porque también freelanceaba. Y hacía... Ilustración de todo, o sea, para cualquier marca. Y entonces me empecé a dar cuenta que tenía esa, ese dote, ¿no? De que había estudiado pintura, dibujo. Entonces yo podía adaptarme a cualquier estilo. Entendía muy bien lo que el cliente necesitaba en, en cuanto a ilustración. Entonces nunca se me complicó esa parte. Es como que ya no era algo propiamente retador para mí. Era hasta aburrido, ¿no? Y en ese mismo momento me acuerdo que tenía, pues yo creo que unos 23 años, 24, no sé. Ahorita ya tengo ya unos 12 años dedicándome a la ilustración así más profesionalmente. Pero eh, el- en- en- y de manera independiente, aleatoriamente he estado en, en estudios o en compañías como WeWork y demás. Eh, pero en ese momento empecé a conocer, a tener amigos más en el rubro del arte. O sea, genuinamente gente que estudió plástica, ¿no? Y se dedicaba a la pintura o escultura o cositas así. Y empezaron a cuestionar mucho mi trabajo, ¿no? Como de que, ¿por qué usas este papel? Y eh, ¿de dónde viene esto? Etcétera. Y empecé a ver eh, sus procesos de trabajo, y se me hacía como que a mí siempre me, me molestó un poquito ese día de la romántica del artista, ¿no? De que, ya sabes, que vivir de los, las emociones y, y esta onda de la pobreza y que vivir del, Haces el arte porque por amor, ¿no? Y empecé a conocer otro perfil de, de artista que sí me, me pareció interesante y sus procesos de creación que eran más. Este, venían más de una introspección, algo como muy bien sustentado y este romanticismo por los papeles, ¿no? por oh. los materiales impresos y demás. Empiezo a aprender mucho de, de ahí, me empiezo a interesar por el grabado eh, y a desarrollar ya un lenguaje más personal. En algún momento eh, alguien me empezó a cuestionar de qué ver, ¿qué haces? O sea, ¿haces ilustración o haces arte? Tienes que definir bien cuáles son la, las cosas que estás haciendo y sea lo que haga lo tienes que hacer muy bien. ¿no? O sea, hacerlo formal y, y definirte, ¿no? Como empezar a desarrollar un lenguaje. Y ese como yo empiezo a, eh, con la guía de varios amigos que eran artistas, como a desarrollar ya mi propio lenguaje y a sentirme cómoda. Como que empecé a, a desarrollar mi ilustración pues de autor, digámoslo así, ¿no? O sea, ya no era trabajo que estaba ligado con marcas o para eh, cierto cliente, ¿no? Y poco a poco fui creciendo, eh, eh, me empecé a involucrar mucho en, en los materiales y demás, como de un lado mar, más romántico, y resultó un escape para mí increíble. O sea, se volvió como, como meditar para mí el dibujo y la ilustración. Y así fue poco a poco como fui encontrando mi camino, pero me considero que nunca nada en mi vida ha estado tan bien planeado. O sea, como que siempre me he guiado mucho por... Por mi fortuna, porque me considero una persona muy afortunada, ¿no? O sea, desde el punto en que llegué al CEDIN y una agencia chida me agarró para trabajar con ellos. Este, y cómo me, me he topado con gente que me ha transmitido muchos de sus conocimientos. Entonces, también creo que llegué a ese mundo de explorar mi propio lenguaje a través de fortuna y casualidad. Y eso ha ido pues creciendo. Ahorita creo que tengo, hago muchas cosas, hago cerámica, ilustración, hago diseño gráfico también todavía, pero el fuerte de la ilustración, o sea, como que una imagen poderosa en vectores o una ilustración análoga, todo parte de ahí eh, para mí. Eh,
2: y, pa- y para mí ha sido como también bien interesante ver como esa manera de, pues tú sabes, tengo varias piezas tuyas y de repente un dibujo en tinta ¿no? Y de repente ya es una serigrafía, seriada y luego hiciste... O sea, como que fuiste explorando cerámica, ¿no? Y, 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 ha, y ha sido como creciendo y ahorita pues, creo que todos estos temas convergen en lo que están haciendo juntas. sí totalmente. Que... Y ya es el momento de hablar de eso, yo creo. <risa> <risa> Digo, tú, como para cerrar un poco cómo llegaste hoy, eh, de cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy, después de... ¿En qué momento ya como formalizas este tema de Service Design? Porque tuviste un proyecto que se llamaba así, ¿no? Como Service Design México. ¿cómo? ¿Qué era eso?
0: Bueno, eh, a ver, como parte del contexto, yo estuve un tiempo trabajando pues en Ideacoutur. Me fui a la Ciudad de México cuando abrieron su oficina ya. Y allá empiezo a ver como que más movimiento en el sector financiero. Empiezo a ver que los bancos en la Ciudad de México empezaban a tener presupuesto para tener sus equipos in-house. Y eh, me entero de que había una oportunidad para entrar al equipo de BVA como service designer. Y era la primera persona que iban a contratar en ese puesto. Entonces, pues, participé, apliqué, entrevisté y quedé. Entonces, entro ahí como la primera service designer poco a poco empiezan a entrar otras personas a esta área. Eh, yo en BBVA estuve casi tres años. Estuve, eh, ellos tenían pues mucha la influencia de que en España había un equipo de service design muy consolidado, que habían estudiado maestrías y doctorados en service design en la Universidad del Politécnico de Milán.
2: Y proyectos con Ido también de service design en BBVA en España.
0: Ellos tenían ya súper consolidado esto, entonces México está empezando a replicar esto, pero pues también se encuentran con la realidad de que en México obviamente no hay maestrías, no hay doctorados, las universidades son muy diseño tradicional. Entonces las personas que van entrando creo que eran mucho como yo, que estudiaban diseño gráfico, estudiaban diseño industrial, y en algún momento se fueron especializando de alguna manera haciendo investigación o haciendo estrategia de marca o de producto o de servicio pero nadie era así como que el super service designer
2: sí de hecho BBVA en algún momento fue lo de la empresa que más diseñadores industriales contrataba
0: sí pues al día de hoy como diseñadores de UX uh-huh. es creo que el más grande en México exacto es una empresa o sea tienen muchísimos diseñadores mucho presupuesto también para hacer esto y a mí eso me da como que un otro panorama como que vuelvo a vivir otra experiencia de estar en la ciudad de México estar viendo cómo había esta necesidad también pues de seguir contratando y las personas que empezamos a buscar para el equipo pues no tenían esta formación. Entonces, platicando ahí con las compañeras que estaban en el banco, se nos ocurre hacer un curso. O sea, así como vamos a hacer un curso, cada quien va a dar un tema. Bueno, para esto yo estaba dando clases ya en la maestría de innovación, no, la maestría de diseño estratégico de la Ibero, de Puebla. En ese entonces, porque Carmina, que había sido mi asesora de tesis en el CEDIM se fue a Puebla, me jaló, o sea, hay conexiones, ¿no? Sí.
2: Este, Carmina, tan pequeña, también hace mucho que no la veo, pero... Sí. Tengo demasiado cariño.
0: Ajá, y ella, pues, me conecta ahí a dar clases. Me doy cuenta que me gusta dar clases. Tenía material para dar un curso. Las otras chicas que estaban ahí también estaban dando clases ahí en el TEC, en otros lugares. Vamos, decimos, vamos a hacer un curso, a ver qué pasa, ¿no? Y... Lanzamos el, el primer curso, yo hice la identidad, el website, las redes sociales y como que se veía tan sólido para las personas, para nosotros fue como un experimento, ¿no? De mm-hmm. que vamos a ver qué pasa. Pero las personas fue como, "Wow, por fin una escuela de service design en México." Eh, nos salíamos también con la Service Design Network de Alemania Que entonces eso le daba como cierta validez Un poco lo que estábamos haciendo Y entonces, ¿cuándo el próximo curso? Uh, bueno, pues hacemos el segundo Bueno, ¿y la tercera generación? Bueno, pues hacemos la tercera Y así nos fuimos hicimos seis Para cuando ya habíamos hecho seis Yo justo me había mudado Me gradué de BVA a GBM Que es una casa de bolsa Entonces, estando en la casa de bolsa yo también estuve como dos años en GBM. A la par, esos dos años fue a hacer estos cursos en, los, en las noches, los fines de semana. Nos estábamos quemando un poquito. Uh-huh. Entonces de, decíamos, no, pues es que o lo dejamos aquí o alguien se avienta a darle. Y yo en 2019 dije, yo me aviento. O sea, como que yo siempre había querido emprender y traía esta espinita y ya estaba todo puesto. La ya
2: sabías armar desde mitosis, ya sabías armar grupos, hacer eventos, ¿no?
0: Haciendo eventos, y otra cosa que pasó en 2019 fue que el tech de Monterrey de la Ciudad de México nos busca y nos dice: Quiero hacer una conferencia de Service Design, ayúdenos a organizar. Hey, ponemos el venue, ponemos el budget, pero ustedes organicen y díganos quiénes van a ser los speakers y todo. Hicimos esta conferencia. Hay un puto está muy cute, qué bonito. Este, bueno, el TEC de Monterrey nos busca para hacer una conferencia. Estamos haciendo mil cosas, ¿no? Sí.
2: No, yo me acuerdo que estabas con todo en ese momento. Sí.
0: Bueno, los cursos dando clases, eh, GBM, la conferencia.
2: Ciudad de México.
0: La verdad es que terminé en un burnout muy pesado. Yo renuncié de GBM en ese burnout. Dije, me voy a dedicar tiempo completo a Service Design. Estuve, pues, hicimos un curso virtual, como vamos a replantear esto, porque se vino la pandemia se vino la pandemia justo cuando venía la segunda conferencia que ya teníamos un buen de cosas como super pagadas y contratadas para hacer fue bueno vamos a hacerlo virtual adaptarnos on the go vamos a hacer cursos virtuales pre grabados ya era de que en tu tiempo y así todo bien. entonces bueno pues ya o sea como entra el sector financiero Service Design y pues en eso ando, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que me lleva ahora lo de los NFTs, que es lo central, ¿no? O sea, termino también mi colaboración con Service Design México, de nuevo como por burnout y diferencias ahí con mis socias, y entro a trabajar a Bitso en el 2021.
2: ¿Que ahorita sigues en Bitso?
0: Ahorita sigo en Bitso, tengo dos años en Bitso y pues empieza, se abre, se abre otro panorama que pues igual ocho años ya en sector financiero trabajando, especializándome, pero Mundo Cripto es otra cosa súper diferente y me empiezo a enterar de nuevas tecnologías nuevas cosas que están pasando y ya digo, oye, ¿qué es esto? Está chido
2: que para mí es súper interesante cuando empezaron con este proyecto ACME eh, como que de repente aquí en México, pues las cosas llegan después, ¿no? y escuchas que hay un término cada vez más rápido, cada vez más lo vemos aquí digo Bicho es un gran ejemplo de de cripto y ya hay aquí una empresa chida. Y cuando ustedes empezaron con NFTs, fue como que, órale, o sea, alguien que conozco, que, que, que está aquí en México, está haciendo un proyecto, pues como los que estoy leyendo y escuchando de este tema nuevo que son los NFTs. ¿Cómo, cómo deciden? Digo, entiendo los perfiles, pero en qué momento se voltean a ver y dicen, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas?
1: Uy, pues, pues nuevamente como que la casualidad nos llevó. O sea, para mí fue un parteaguas vivir en Ciudad de México. Estuve viviendo siete años en Ciudad de México antes de pandemia. Antes de que se viniera pandemia, me regresé a Monterrey y demás. Y en ese momento Gaby también vivía en el DF y también se regresó a, a Monterrey. Entonces como que pues ya nos seguíamos, ¿no? En Instagram y demás.
2: Ah, o sea, ¿no eran tan no amigas?
1: No, no realmente Conocía. o sea nos conocíamos,
2: sí, pero pues todos? no.
1: Pero sí, no, sí. no cambiábamos ni nada, ¿no? Bueno, es que generacionalmente estamos un poquito sí. desfasadas. Ahorita ya no estamos en un poquito. <risa> <risa> Pero bueno. Vieja, dice. No. Bueno, el caso es que eh, como que en algún momento Gaby me escribe por Instagram, me dice, oye, si no has impulsionado en el tema de los NFTs, creo que deberías de hacerlo. Es cuando estaba el boom de los NFTs, hace dos años, me parece. Sí. Creo que sí.
0: 2021. Uh-huh.
1: Y yo, la verdad, no entiendo nada. Ya había escuchado hablar de los NFTs y demás. Pero, pues, mmm, no sé, como que no, no entendía simplemente. Pero la, la verdad es que ahí me picó la llaga, Gaby, porque yo soy súper curioso. O sea, me, me aburro mucho de hacer las mismas cosas todo el tiempo. ¿no? O sea, para mí, estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo y, y descubriendo e investigando cosas que no entiendo es como mi, mi parte a hueso, o sea, todo lo que hago. Por eso hago y, tantas cosas. Y es muy natural. O sea,
2: si platicábamos hace rato de cómo fuiste cambiando de técnicas y aprendiendo nuevas técnicas y esto pues termina siendo pues, una sí, tecnología, pero también es una nueva, es una nueva manera de abordar totalmente. tu arte.
1: Totalmente. Y pues me explicó un poquito Gaby de que, ah, bueno, te mandó unos audios, lo se me hizo bien cool que me mandara explicar y todo. Y como que lo empecé a entender y me empecé a meter un poquito de que a ver, que son los NFTs, no? Y me mandó un proyecto bien chido, un par de proyectos, y los empecé a investigar y me volaron la cabeza. O sea, ¿Cuáles fueron sus
2: proyectos?
1: Eh, creo que era Crypto, Crypto Coven, Coven. ¿no? Yes. Es, eh, es unos NFT's de unas brujitas. Son personajes femeninos y son unas brujas, básicamente. Entonces, eh, entras a la pegi- página y te desglosa todo el imaginario de las, de las brujitas que tienen superpoderes y cualidades. Y tiene música, la página y todo. Es una locura. Me, me encantó. Dije, bueno, esto, o sea, esto se parece mucho lo, a mi imaginario. O sea, no dibujo brujas ni nada de eso, pero como que lo lo qué es lo que podía hacer yo bueno, como un proyecto de NFT. ¿sí?
2: Y, y este es el momento donde le explicamos a la audiencia con peras y manzanas qué es un NFT. Para empezar qué significa la e, el, o sea, las letras, el DN Creo que sí sé qué Creo que sí sé qué significa Pero mejor explícanos claro. tú, Gaby, a ver
0: Ok, eh, NFT es Non-Fungible Token O Token no fungible en español Que igual siento que luego a la gente Las dejas en la misma
1: Claro clínica. que cuando es fungible sí no, hay, sí, no hice
0: nada eh, Bueno, viene Pues a partir de La tecnología del blockchain Que es la tecnología con la que funciona Todo el mundo de cripto estas cadenas de bloques almacenan información y entonces dicen si sí, podemos almacenar aquí eh, assets como monedas. También podemos almacenar pues otro tipo de cosas con las que tú puedes tener propiedad de esas cosas. Dentro de ellas pues el arte, que el arte pues además de ser arte también puede ser un medio de inversión. Tú puedes comprar una pieza de un artista, eventualmente este artista crece su trayectoria y esa pieza cuesta más, la puedes revender y vale más. Entonces, eh, digo, y funciona para más cosas, los, los NFTs, tú lo que haces es autenticar que eres el dueño de algo. Ahora, pues, se estuvo explorando mucho en el arte, es un, un uso de una tecnología que ahora puedes, por ejemplo, autenticar la propiedad de una, de una casa, o de un vehículo, o de unas escrituras de tu matrimonio, ¿no? O sea, como que cada, ya se anda explorando más, sigue siendo algo sí. nuevo.
2: Pero ¿cómo, ¿cómo es la diferencia, por ejemplo, mi... Mi certificado de mi maestría me lo mandaron con. Eso es un blockchain, sí. ¿no? O utiliza blockchain sí. para autentificarlo. ¿Cuál es la diferencia de eso a en una obra de arte?
0: Es lo mismo. O sea, la tecnología funciona igual. Al final, lo que la tecnología hace es validar que se originó la pieza, un certificado o un arte, y de quién es el dueño. Y si se transfiere, pues quién es la nueva. El certificado
1: de autenticidad, básicamente, de una pieza
2: de arte. ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Te quedó claro, Jimena? Entonces lo explicaron. Vamos a hacer preguntas. Sí. Oye, y, y... Y en este nuevo mundo del NFT, del arte, al final del día, el arte se... En teoría, el arte siempre vale más, ¿no? Se va evaluando con el tiempo, con la trayectoria del artista, por más de que tu obras de antes, si el artista va creciendo, tu obra va creciendo el valor. El arte se utiliza y siempre se ha utilizado para evadir impuestos, no, para, para invertir, ¿no? Para invertir dinero y, y ahora utilizar una herramienta digital, pues empezamos a escuchar, ¿no? De que si, eh, que, ¿quién fue, no? De que un futbolista compró no sé cuántos NFTs y que si el chango y que si el no sé qué y que si las brujas. O sea, ¿cómo es que arranca este mundo de los NFTs? ¿No? De, de, hagamos un NFT 101, de, porque fue, fue un boom y fue súper sorprendente para mí que de la noche a la mañana, ya se estaban moviendo millones en eso, ¿no?
0: Sí, ya había habido algunas exploraciones de artistas, de tener proyectos que fueran en el blockchain. La otra cosa que creo que fue muy parteaguas de todo este movimiento en el 2021 fue que empiezan a funcionar con otras cosas, principalmente el arte generativo. Que el arte generativo es, mediante un algoritmo, tú puedes generar piezas infinitas, si diseñas solo ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, este proyecto de los Bored Apes, que es uno de los más famosos y uno de los que detonó este boom, lo que hizo es que diseñó cuerpos de changos diferentes, cabello, gorras, accesorios, playeras, todo por separado en capas, digamos. Y este es lo que hace el algoritmo, es que te los remixea para que ninguno sea igual, o sea, te asegura que ninguno sea igual y puedes hacer una colección de 10.000 piezas. Empiezan a salir estos proyectos de que son 10.000 piezas, sin que haya alguien que estuviera dibujando 10.000 piezas, ¿sabes?
1: Claro. Eh, en, en teoría. En teoría, <risa> sí. Ahorita
0: Violeta sí. puede ahondar un poco en su proceso. Pero, pues, se hace esta conexión, ¿no? Como arte generativo, NFTs, muchas piezas. ¿Y qué podemos hacer con muchas piezas?
2: Sí, porque también parte importante del valor de un arte, de, del arte es la escasez.
0: Exacto. Y entonces tienes esta cantidad fija, lo que hace es que se empieza a volver como una membresía. Tú compras uno de estos NFTs, es únicamente tuyo, nadie lo puede. O sea, digo, sí, se puede screenshotear, ¿no? Esa uh-huh. es como que una de las críticas, pero en el blockchain es de alguien... Y a, empieza a haber también softwares que te validan que eres el dueño. Entonces puedes entrar a eventos exclusivos. Estos hacen eventos en yates donde estás Snoop Dogg y Justin Bieber. Mm-hmm. Y pues se vuelve como este club de personas que piensan impactar. Entonces empiezan a surgir estos proyectos y con cumplidas. diferentes comunidades, con temáticas, cada una con sus valores. ¿no? Los chagos hacen fiestas en yates. Hay otras, las brujas hablan de tarot y de astrología. Entonces, como que empatar con la gente que está en esa comunidad, ya tienes tú la propiedad y puedes ir a sus eventos o a sus cosas, porque es un, se vuelve un club.
2: Claro. Y hay un valor más allá de la pieza, ¿no? Que también, o sea, el, tanto el sentimiento de pertenencia, pero también el acceso. Y ya no es un tema tal vez de escasez, es un tema de acceso a X, Y, Z que te pueda dar.
0: Y que se hace mucho FOMO, porque... Por eso sube el valor también. Oye, quiero entrar, ¿qué hago? No, pues lo único que puedes hacer es comprarle a alguien que ya lo compró, pero ahora ya no te lo va a vender al precio que lo compró, te lo va a vender al doble para, al menos que valga la pena, ya se va a perder ese acceso, pero le ganó algo en la venta.
2: Uh, claro. Muy bien. Y, y ya entendiendo este mundo de los NFTs, ¿cómo es que surge la cosa? O sea, te empieza, te busca Gaby, te empieza como a coachar, entrenar, Dar ah, clases, ¿no? En la naturaleza de, de Gaby de, de, sí. de enseñar.
1: Como que me empieza ahí a, a pues, platicar cosas y yo al, a la par empiezo a bajar un concepto. O sea, como que fue súper rápido realmente. Como que ya lo tenía en mi proceso de trabajo. O sea, como que todo, bueno, tú conoces bien mi trabajo, como que todo va ligado al personaje femenino, la naturaleza y demás. Y yo en ese momento, pues estamos en, en un momento ahí rarito de pandemia, y me la pasaba mucho tiempo en casa, encerrada, trabajando, ¿no? Sí. Entonces, como que alineé como que esas emociones que yo traía con el proyecto de, de ACME y desarrollé como, digo, ¿cómo llevo mi proceso de interiorización de, con mi trabajo a una cosa tan fría y digital como los anestés, sí. ¿no? Entonces, pensé en esto, encontré un concepto que era ACME, que es el punto de máximo esplendor o es el punto más agudo de una enfermedad o es el clímax de una este, pieza literaria, o sea, así se define, ¿no? ¿Sí? Y el punto de máximo esplendor o el punto más agudo de una enfermedad me hizo mucho clic con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo estamos viviendo una enfermedad literalmente y también um, a nivel emocional, ¿no? Cómo nos sentíamos pues, todos, como que todos nos tocó un poquito eso. Entonces empecé a desglosar todo el concepto de, de ACME por con personajes válidos. femeninos. No realmente, no, uh-huh. no realmente. Pues es por todo este, el, el, eh, ligando con la mujer y demás. ¿no? Pero eh, básicamente son los personajes de siempre que yo he hecho. Uh-huh. Son personajes femeninos, pero ahora en, en NFTs. ¿no? Y
2: con estas múltiples configuraciones, uh-huh. Expo- uh-huh. configuraciones exponenciales.
1: Sí, digamos, eh, hicimos un montón de, de pruebas, o
2: sea... Y. Porque entiendo muy bien cómo generas una obra tuya, uh-huh. ¿no? pero cómo generas el... Frame, o sea, ¿cómo funciona el framework para poder generar... ¿Cuántas... Cu- cuánto, o sea, cuántos es hay cinco en... Mil. Ahorita
1: cinco mil.
2: Sí, o sea, la primera serie, por decir... ¿Se dice serie? Sí,
1: sí.
2: La primera serie fueron cinco mil NFTs. En
1: colección.
2: La primera colección son cinco mil NFTs de obra tuya. Mía. Y, y, de, y esos 5.000, ¿qué tienes que hacer para que puedan existir?
1: Pues básicamente es lo mismo, o sea, bueno, tú has visto la, la pieza que tú tienes, de hecho es, es digital, eh, me parece que tienes silene ¿no? La chica está de perfil de cabello rojo, sí. Bueno, son personajes frontales que siempre he hecho, o sea, todo está en capas. Cuando trabajo para serigrafía, pues hago, cada color van en una capa distinta, ¿no? Y solamente, pues, eso está un poquito medio matemático, ¿no? Como que cómo embonas, o sea, haces un rostro y lo haces diferentes ojos, diferentes bocas, diferentes cabellos, diferentes alitas, y cómo haces que todas, todos esos elementos embonen, ¿no? Entonces tuvimos que cuadrar todos esos elementos y hacer un montón de diferentes pieles, diferentes bocas, ojos y demás, todo en, en un programa que se llama Ilustrado, eh, pues, trabajar por capas
2: en C, o sea, ¿Los NFT los hacen en Industry? Eh,
1: en la etapa, eh, yo sí. ¿no? Hay gente que los puede trabajar en Photoshop y demás. Okay. Al final ya pasas todas esas eh, capas a una aplicación. Okay. En nuestro caso usamos la aplicación de Bueno, que son unos buenos amigos de Gaby, desarrollaron esta, esta aplicación porque anteriormente alguien, o sea, un programador tenía que desarrollar todo eso. ¿no?
2: Si yo pensaba que todo era... Mediante programación.
1: Sí, nosotros usamos esta herramienta que. <coughs>
0: Perdón, este, nosotros usamos esta herramienta que se llama Bueno, que es de unos conocidos que justo querían empoderar a los diseñadores que no sabían programación. Es una herramienta no code. Entonces tú puedes subir tus capas y ellos se, se encargan de hacer esta, este mix en match. Y es muy visual porque puedes ver ahí como que el resultado final y elegir eso que fue parte del trabajo que hicimos también de curaduría. De decir, este mix está bien chido. Este otro mix okay. que es un Pokémon mm-hmm. de que
1: este como que no Un
2: que está ahí raro, ¿no? Sí. Oye, suena muy bien esa app. La vamos a poner en los, en los show notes para que la gente que le interese. Y ahí es súper
1: des- intuitiva. Sí. Muy intuitiva. Bueno, nosotros lo complicamos porque las piezas están demasiado complejas y no, una locura, o sea, ya nos queríamos suicidar, o sea, ya estamos, de hecho, pospusimos pues, el lanzamiento de, sí. del proyecto porque en, si son 5.000 piezas, que es básicamente es arte generativo, es decir, de, por un algoritmo se mezclan todos estos colores, todos los elementos que ilustraste, que son un montón. Eh, se mezclan aleatoriamente y te dan como resultado las imágenes que tú quieras, 5 mil, 10 mil
2: y se suben, a, se suben a, o sea, cómo ya tienes, o sea, ya hiciste las capas, ya hiciste como los mixes regenerativos and then
0: eh, ahí, esa es otra cosa que nos resolvió bueno, que es que tienes que hacer un smart contract en Ethereum, nosotros elegimos Ethereum ya hay NFTs que pueden ser en otras eh, blockchains
2: uh-huh. Ethereum es una criptomoneda
0: es una criptomoneda y es una blockchain. Okay. Entonces, eh, Ethereum en realidad es la blockchain y la moneda es Ether.
2: Okay.
0: Y eh, esta eh, blockchain tiene su propio lenguaje de programación, que se llama Solidity. Con Solidity tú puedes programar cosas. Entonces, hay apps, hay, hay, se están empezando a hacer muchas cosas sobre esta eh, blockchain, y parte de eso es hacer un smart contract, que es donde tú validas, o sea, subes, dices, aquí hay mil piezas, las vamos a vender a tal precio, empiezan a vender si quieren es el dueño, o sea, como que se agrupan en la colección, todas entran en eso, pero igual, necesitas un desarrollador que sepa Solidity, que sepa hacer todo esto, en México pues, no, casi no hay, y sale en una lana, entonces, afortunadamente, digo, Pros y contras de haber empezado después del boom es que empiezan a haber estas herramientas que te empiezan a solucionar cosas sin, pues, tú hacer esa, ese trabajo. Contra que, pues, ya empezamos como quizás donde el wave ya estaba pagándose. Entonces, eso es lo que nos ha tocado vivir. El lanzamiento fue este año, fue en abril. Y estuvimos realmente un año construyendo. Fue un año de Violeta diseñar, conceptualizar, trabajar y a la par yo pues dar a conocer el proyecto, empezar a generar esa comunidad, empezar a hacer algo de exposiciones, eventos, para que las personas nos conozcan y,
1: y quieran comprar NFTs, pero bueno, pues es así como... Sí, el proyecto podría haber salido en tres meses o algo así, si hubiéramos querido realmente, ¿no? Eh... Pero la verdad es que desde que empezamos el proyecto, ah, bueno, porque no llegamos a cómo cómo empezamos el proyecto juntas, o sea, yo empecé a, a bajar el concepto, se lo presento a Gaby y lo que le digo es, ¿no quieres como asociarte conmigo en lugar de que me coaches de cómo hacer esto? O sea, me gustaría como que los dos hiciéramos el proyecto, ¿qué te parece? Y Gaby, que pues lo voy a pensar porque tengo mucho trabajo y demás. Yo realmente no sabía en qué me estaba metiendo. O sea, la verdad es que sí, soy muy de la idea de que si lo estás pensando y le das muchas vueltas, nunca lo vas a hacer. O sea, en ese momento tenía tiempo y tenía el ímpetu para hacerlo. Y dije, bueno, va, ¿no? Bueno. Y Gaby me dijo que sí. Entonces fue como empezamos a lanzar este, este proyecto. Y pues básicamente lo pudimos haber sacado en un menor tiempo. Pero estábamos muy comprometidas a que fuera un producto de calidad, ¿no? Como que yo no quería comprometer la calidad que tengo en mi trabajo. Entonces, nos iba a llevar, nos llevó un año generar un, un producto como el que tenemos ahorita, que si te pones a verlo y demás a detalle, es un proyecto que está redondo, está muy bien hecho. La verdad, me siento orgulloso de lo que hicimos. Y. Eh, nos llevó todo ese tiempo, ¿no? Obviamente, en ese lapso, pues, pasaron muchas cosas. Y son como... Pues, es una ola que todavía íbamos surfeando ahorita. Que
2: sí, y, y como dicen, ¿no? Tuvo un boom, tuvo un backlash. Pero al final, sí hay proyectos que, que han sobrevivido, que se han mantenido. Que hay proyectos como el de ustedes, que no es tanto vamos a aprovechar que está esto súper de moda para caching ya, sino cómo construimos algo y que, y que tenga la calidad, la, y que sí. perdure...
1: Lo opuesto, o sea, nosotros no queríamos eh, hacerlo por dinero, o sea, no estábamos, nunca nos subimos a este barco de, de ay, vamos a hacer este proyecto para pues, tener ganancias monetarias, o sea.
2: Hay mucho dinero ahí, vamos sí. a entrar, que no te imaginas cuánta gente.
1: No, defraudada y, sí. o sea, decepcionada y demás. Yo, ni Gaby, o sea, Gaby ni yo nunca quisimos que, que el, como que el link para la gente fuera, voy a hacerme rico. Y ahorita lo, lo, lo seguimos diciendo, o sea, tienes un montón de beneficios con Acme, pero no te vas a hacer, no, es, no estamos vendiendo esa idea de que te vas a hacer. Y no, no es para
2: que hagas el flip, ¿no? el famoso flip de, de compro y luego pica y lo, lo revendo y así. ¿no? Hay mucha gente, que sí me dijo, ¿por qué no haces NFTs? ¿No? Y hay mucha lana, hay, hay que hacer NFTs de tus diseños, pero como que no, 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 primero no lo entendía muy bien y luego también como que... Tenía más la mentalidad de pues está pasando todo esto y, y estás escuchando tanto noticias del boom como noticias del crash. Mejor, mejor a ver qué o sea cómo esto madura y, y ya en una segunda, en una segunda ola o con como ustedes ¿no? que dices ya surgieron herramientas súper prácticas, ya hay como un mejor entendimiento de lo que está pasando. Ya podemos pues, no decir que es para o sea que, que es para la gente que le interesa pertenecer a esto y que le interesa este trabajo, ¿no? Y cuáles han sido como los, digo, ya hablamos de algunos, pero como los retos puntuales de arrancar un proyecto así, ¿qué sería?
1: Yo creo que desde mi perspectiva, la energía, o sea, tener la energía, el tiempo para desarrollar estos proyectos, eh, finalmente emprender, ¿no? porque cuando vas empezando y muchas cosas que, a veces me preguntaba a la gente en Instagram y demás si ¿sí ya estaba ganando dinero con NFTs. Y el proyecto de Acme es como cualquier otro, o sea, al principio le tienes que inyectar mucho tiempo, mucho dinero y eso nadie te lo, está, nadie te lo da, ¿no? En el inicio no tienes patrocinio, no tienes nada. Y tratar de equilibrar esta parte emprendedora donde estás este, desarrollando un proyecto que pues no sabes a dónde te va a llevar, que está bien chido, pero pues no sabes a dónde va y tratar de equilibrarlo con tu vida personal y profesional, que al final de cuentas pues, tienes que tra- estar trabajando. ¿no? Para mí eso ha sido los mayores retos, como sacrificar tiempo eh, con mi familia y con gente que quiero y proyectos eh, de otro tipo que me están generando ganancias por este proyecto que no sabemos hacia dónde va a ir, aunque nos gusta mucho. Entonces,
2: que sigue siendo una apuesta, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Hay, un, hay un precio... O si ustedes tienen un precio base de esas piezas, ya si hay una fluctuación, ya es por la demanda y en el, y en el, y en el second hand market. O, o, sus pie, o las piezas originales, ¿no? que todavía están, disp- supongo que todavía hay piezas disponibles, eh, fluctúan también. Eh,
0: el precio es fijo, pero es en Ethereum. Y el precio de Ethereum pues, está van, okay. eh, cambiando todo el tiempo. Bueno, de Ethereum. Eh, tenemos de hecho como tiers de precio porque algo que buscábamos también es llamar a las mujeres para nuestro proyecto es muy importante que quienes formen parte de la comunidad sean principalmente mujeres no somos excluyentes pero creo que las temáticas y lo que queremos fomentar pues sabes que es que todos los proyectos son para hombres o sea los changos los robots los
2: sí, eso fue de las cosas que me llamó la atención de, de su proyecto o sea como que todos los NFT lo he visto muy de de Crypto Bro no de, de, de esa, como va que también es un vibe que, 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 que es un, a mí me da como
0: claro. Y eso era lo repugio. que yo platicaba con Violeta, porque yo empecé también coleccionando en el O sea, yo empecé a comprar cosas, pues un poco como por para probar y por el hype también, y pues para flipear y lo que quieras. O sea, para por muchas intenciones empecé a comprar, pero si es que no me, no me enganchaba nada hasta que llegué al, al de Crypto coin pero dije, entonces, yo quiero hacer este proyecto para mujeres, de mujeres para mujeres, porque también mujeres founders, muy pocas. Creo que la, la estadística ahí era 3% wow. de los proyectos fundados en NFTs. O sea, si sí sabemos que normalmente hay muy pocas mujeres representadas en casi todos los sectores. Está en un sector muy dominado por hombres. Y, pues, bueno, es una oportunidad pues, para explorar una tecnología nueva, para hacer una comunidad, para hacer cosas. Queríamos que las mujeres fueran las que se acercaran a nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque es algo nuevo. Es algo que no conocen. Tienen que bajar una wallet y comprar una moneda que no conocen. Y
2: sí, el proceso, hay, hay mucha fricción en el proceso. Hay mucha fricción
0: uh-huh. en el proceso. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que sea más atractivo? Pues un precio más bajo, definitivamente. Entonces, el precio es 0.05 Ethereum para las mujeres, 0.09 para todos los demás.
2: Ah, qué chido. Sí. Oigan, y... Y bueno, en, en este proceso de, de armar ACME, nada más una pregunta rápido. ¿ACME es, nada, es esta colección de Violeta o ACME es una plataforma o ACME es una marca? O sea, ¿cómo, cómo o qué sigue en el proyecto? O sea, no, no, ¿cómo como, como lo están estructurando? ¿Y cuáles serían los siguientes pasos? Bueno,
1: ACME a nivel conceptual, eh, básicamente es el universo de las eterias Las eterias son los personajes femeninos que habitan este universo de, de ACME. Y básicamente ahorita lo que hemos construido básicamente ya es una marca. O sea, ACME no. es una, una marca, es una plataforma, es una comunidad donde mucha gente o todos los coleccionistas se ven beneficiados por diferentes cosas que estamos haciendo, diferentes activaciones. Entonces, a nivel conceptual, así se, se define. ¿no?
2: ¿Habrá otras colecciones?
1: Eh, la colección original la pensamos para que fuera de 10.000. Y dijimos, a ver, vamos despacio y vamos a lanzar primero 5.000. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con estos 5.000. Eh, esperamos que el próximo año despunte nuevamente el tema de los NFTs y demás, porque este año ha estado rarito. Y, en
2: todos lados con y,
1: sí, y según cómo vaya sucediendo vamos a lanzar lo, lo, sí, los otros 5 mil terminar de venderse claro.
0: pero el material existe para hacer más y creo que también dependiendo con esa violeta que pase eh, algo importante mencionar es que por ejemplo los NFTs hicimos ah. también colaboraciones por ejemplo en las prendas hay tres diseñadoras eh, de Monterrey invitadas para que vistieran a una Etheria cada una tiene... Pues son las piezas más raras. Solamente hay 15 piezas de ¿Tienes cada... Son las, las Está The Warehouse, Tarantela y Steph Ah, qué padre
2: Steph.
0: Sí. Entonces, pues, eh, nos ayudaron aquí a vestir. El resto de las prendas son diseño de violeta. Pero, bueno, eso da cabida a que en la siguiente iteración, ya una vez que el proyecto esté más consolidado, podamos seguir invitando a cosas, a gente, sí. ¿no? O sea accesorios, ropa, lo que
2: sea. Pero, pero el concepto sí está atado a, a tu obra. Sí. O sea, no es como que la segunda colección sea de otro artista, no. Ah, o sea, gira alrededor de tu obra con colaboraciones en diferentes instancias.
1: Sí, ilustradas por Violeta. Sí, todo, bueno, muy importante, porque luego lo, esto no, no lo saltamos de repente, pero todo va ligado al bienestar, al bienestar de, de la mujer. O sea, como dijo Gaby, no, lo, los hombres no están excluidos del, del proyecto, pueden adquirir su NFT, pero realmente todo lo que estamos empujando es hacia el bienestar de, de la mujer, con charlas, activaciones, actividades, etcétera Entonces, todo el universo, pues, gira en torno a, a la mujer y sus problemáticas. Ok,
2: súper interesante. Y entonces, que en este proceso de arrancar este proyecto tan diferente, tan complicado, es un proceso no solamente de emprender, sino también de aprender a, a hacer este rollo y hacer las dos al mismo tiempo. Es como construir el, el avión mientras lo estás volando, ¿no? ¿Qué, qué han aprendido que, que les gustaría compartir con la audiencia? Que seguro ahorita tiene más dudas, más preguntas que... ¿Qué otra cosa?
1: ¿Qué hemos aprendido? Pues, pues muchas cosas. Pong, quiero, quiero pensar que hay muchas cosas, ¿no? Pero ahorita creo que todavía me siento en el, en el medio del huracán, ¿no? O sea, como que eh, están pasando muchas cosas. Creo que tener paciencia a tener paciencia, a saber delegar, porque no podemos hacer todo nosotras solas. Y a trabajar en, en equipo. ¿no? Para mí ha sido un reto muy grande, porque pues, todo lo que hago es en solitario. He trabajado con equipos grandes de trabajo, pero casi toda la conceptualización o todo lo que hago, eh, parte en solitario. Entonces, yo he aprendido mucho de Gaby, como que de este ímpetu por generar comunidad y y siempre eh, como su empeño de hacer que las cosas sucedan. Para mí es muy fácil hacer una cosa y luego entretenerme con otra, ¿no? Pero yo creo que paciencia y saber soltar también, ¿no? Y entender que ningún proyecto es prioritario a veces. A veces tienes que soltar un poquito y ahorita lo, lo vemos como un proyecto que nos estamos entregando a él pero priorizamos nuestro bienestar también.
2: Y sería como un poco eh, contradictorio quemarte cuando estás haciendo un proyecto sobre el bienestar de la mujer, ¿no? Y tú, Gaby, ¿tienes algún consejo para la gente que nos está escuchando y que quiere emprender en algún proyecto de de esta índole?
0: Sí, yo creo que es importante que... Sepan que, pues, digo, ya se lo comentamos, toma tiempo, toma mucho esfuerzo, toma inversión, porque todo esto, al final, aunque la plataforma te facilite muchas cosas, tiene costos grandes. Y si no entras pensando, o sea, creo que hay mucha gente que dice, ay, pues es un hobby, o déjame hago NFTs para ver. Ahí le pico. Es una empresa, es una empresa que necesita vender que va a recibir dinero a las personas, que vas a tener coleccionistas todos los días esperando cosas de ti, que te van a estar preguntando cosas en el Discord, que están esperando que se mueva esto para ellos eventualmente tener un beneficio también. Entonces, sí, es más allá de solamente hacer dibujitos y postearlos y ver si se vende. Si quieres que realmente se mueva, y eso es lo que nos hemos enfrentado ahora como está el mercado. La otra cosa es que siendo una empresa que requiere finanzas y marketing y todo... Pues Violeta y yo venimos de un background muy similar. Creo que hay muchos proyectos de NFTs que son lo contrario, que son personas de negocios que outsourcean el arte. Eso creo que se vio mucho más. Uh-huh. Y cosa que yo no, yo no estoy tan de acuerdo que los proyectos de arte sean así. Sí. Y ahora más bien nosotros somos todo lo contrario, donde quizás el contrapeso de pues, otras áreas que se requieren de repente también nos, nos jala un poco porque... Oye, hay que pagar esto y hay que ver el retorno a la inversión y hay que pues, estar haciendo claro. todo eso. Digo, tú también como fundador lo sabes de que te tienes que quitar el sombrero de creativo y pues meterte a los fregazos de las otras áreas.
2: ¿no? Claro, súper. Sí. Y, y bueno, ya como para empezar a, a cerrar, siempre pregunto el, el, este tema de, de que si tiene un objeto favorito. Obviamente yo siendo diseñador industrial, pues mi, mi, mi mundo gira hacia los objetos. Ahorita estamos en un lugar lleno de de objetos que, que admiro y que aquí tengo un banquito de los Sims derechito que, que tiene que estar en mi casa eventualmente. Pero ustedes, quiero hacer una pregunta como, ¿cuáles son sus NFTs favoritos o su proyecto de NFT favorito que los ha inspirado, que ha sido una referencia para Acme, que, que tal vez es a lo que quieren llegar? No.
1: Ay, pues hay muchos objetos favoritos. Digo, NFTs, la verdad yo trato de ver, el, trabajar el tema de los NFTs desde de otra perspectiva. O sea, que no sean los NFTs. Entonces, el proyecto de Crypto Coven se me hace increíble. Es una inspiración para mí. Pero cuando desarrollé el proyecto, me clavé mucho en temas de videojuegos, por ejemplo. Hay un videojuego que se llama Limbo y hay otro que se llama Gris. Ambos tienen este diseño sonoro increíble. Entonces, sí. como que de ahí como que linqué muchas cosas al proyecto. Y de objeto, pues hay, pues hay muchas cositas, pero yo creo que tengo una cierta fijación con los materiales de, de arte y los papeles desde niña. O sea, me gustaba que en mi cumpleaños de que me compraba una bolsa de sacapuntas o de borradores o sea, no sé para qué quería tanto, pero ahorita sigo con este tema, ¿no? Compro materiales porque me gustan los empaques y los tengo ahí guardados porque son bonitos y los uso tres años después. O sea... Me gusta verlos. Claro. Es lo que se me ocurre ahorita, pero pues sí, infinidad de cosas. ¿Tú? Ganas?
0: Bueno, digo, empecé también enamorándome de Crypto Coven, creo que fue una de, de las cosas que dije, aquí hay, hay algo potencial que se puede explorar.
2: ¿Y ese es un proyecto latino?
0: No, es americano. Eh, Latinos hay muy pocos proyectos.
2: ¿Pero, pero es Crypto Joven?
0: Joven. Joven, joven, joven okay. como brujas, como un okay, de brujas. Ok, ok, las brujas, perdón. Ajá. Eh, hay otro proyecto que me gusta que se llama My BFF, que ese se juntaron personalidades famosas gringas, también está de que Whitney Paltrow y Mila Kunis y así, unas actrices y personalidades. Pero lo que me gusta es que ellas empezaron con este NFT que es un brazalete, como un charms bracelet. Y entonces si tú vas participando en algunas cosas con ellas, de que fuiste a la conferencia, fuiste a tal cosa, te empiezan a aparecer como los charms.
2: Ok. Entonces
0: es diferente, se me hizo cute. Como sí. que igual no te funciona como profile picture, porque ese es otro uso de que no es un rostro, no es un, una cosa, una persona un animal.
2: No, no, es algo que, no es algo que tal vez, porque también pasó eso, ¿no? Mucho era, quiero mostrar que tengo. ¿no? Sí, y que también, yo, pues, también como que esa es una de las sí. cosas, es uno de los temas del NFT que también, como decía, ¿Comprar arte para ponerte en el profile picture? Cuando yo cuando compro artes porque lo quiero tener conmigo en mi casa. Y
1: bueno, nuestros NFT los puedes imprimir.
2: O sí, sea, tienes sí, sí. el
1: derecho de imprimirlo ahí en, en alta calidad si quieres. Y tenemos ahí un plan de, de desarrollar una, una tienda donde tú con tu NFT, o tú como coleccionista puedes acceder y puedes imprimir tu pieza en 2x2 metros.
2: Ok, wow. En alta
1: calidad, papel de algodón. Pero eso son cosas, muchas cosas que están todavía sucediendo.
2: Sí, seguro tienen un montón de cosas en el pipeline del, del proyecto, ¿no? Tú me decías que, que, que este proyecto... ¿Es de proyecto,
0: bueno, proyectos latinos hay muy pocos, pero de los que yo creo que lo han hecho súper bien y realmente son proyectos serios, sería Humankind que Humankind es el proyecto de, de Pablo Stanley y Mariana Pedrosa, que son los fundadores de Bueno, también, de esta plataforma. Ellos empezaron junto con otra colección que se llama Robotos, que pues se fue hasta el cielo. Humankind es un proyecto más reciente de ellos. Igual es una colección unas de 5.000 piezas, pero tiene un storytelling bien bonito y parte de la misión de Humankind es apoyar artistas. Entonces, todos los fondos que están recaudando, hacen ellos como, preguntan a las personas que están parte de la comunidad a quién o sea, puedes proponer proyectos y ellos los donan a estos proyectos que se proponen dentro de la misma comunidad. Entonces, a mí eso me, me
2: inspira mucho. ¿Cómo fue la recepción de... O sea, de, co- cómo en, en esta comunidad, en este gremio, en estos círculos de, de los NFTs, ¿cómo se recibió ACME? Con estas, porque entiendo que es un proyecto que tiene unos tintes muy de ustedes, ¿no? O sea, lo que hablábamos de las mujeres, todo el concepto de tu obra, toda la experiencia que tienes tú. ¿Cómo fue recibido en, en este mundo, ¿no? Me, me surge la pregunta porque me dices, oye, Mariana Pedrosa, ya tenía este proyecto, ya conocíamos aquí, ya conocíamos allá. Llegan ustedes con ACME y, y cómo, con ACME y cómo es que, que hay una re- recepción de, de la comunidad o del gremio de...
0: Pues es como todo. Yo creo que hay gente que te recibe bien, hay gente que no, ¿no? O sea, creo que si son personas cercanas a nosotros, la verdad es que hemos tenido mucho apoyo y nos han abierto puertas... Tal caso de las personas de bueno. Eh, la comunidad, por ejemplo, aquí en Monterrey nos hemos acercado mucho a la comunidad de cripto, estamos empezando a, a acompañar los eventos, ya hemos hecho un par de cosas con ellos y también bastante abiertos, buena onda, ¿no? Como que hay hay perspectivas dentro del mundo cripto y hay unas perspectivas muy técnicas o con cierta. Pues, no puristas. Sé. Sí, pues o, o solamente otra forma de llevar sus proyectos. Entonces, quizás con ellos no siempre conectas porque nuestro pues, foco siempre ha sido vamos a hablar de bienestar. No estamos hablando de cripto y de blockchain y de que vente aquí a ser experto de las inversiones o así. Es más bien como la, la tecnología es el blockchain, pero no estamos hablando predicando eso. ¿no? Claro. Es que otro enfoque. Entonces, más bien queríamos que... Mujeres normales, nuestras amigas, personas que quieran coleccionar arte de violeta, se acerquen a esta comunidad y que les interesen los temas. Entonces ahí creo que ha sido como sí. esa dicotomía.
2: Y con este camino, con, con este comienzo de camino, que estoy seguro que les falta mucho por recorrer, ¿qué sueños tienen? O sea, ¿qué, que ahorita que ya, tienen este, este, eh, que ya tienen este trayecto y ya tienen todas estas ideas, ¿cuál es su sueño para, para ACME? Eh... Mm.
1: Pues yo creo que, eh, que esta comunidad crezca, o sea, realmente. Que sea un proyecto que, que nos empiece, que empiece a ser rentable, ¿no? Que nos empiece a reituar para poder seguir generando proyectos. Todos los proyectos que tenemos todavía en puerta. Eso creo, creo que sería lo, lo ideal. Pero la verdad es que trato de, de no engancharme solamente con un proyecto, ¿no? O sea, y entender que nos estamos esforzando mucho porque esto salga chido y ojalá suceda, pero... Ya de manera más personal, pues quisiera seguirme dedicando a lo que hago ahorita, a hacer diversos proyectos eh, creativos, pues ya muy grande. O sea, si puedo llegar a viejita haciendo esto y poder vivir de ello como hasta ahora, ¿no? bien o no. Entonces, como que ese sería yo creo que mi, mi ideal.
2: ¿Tú, Gaby, qué sueños tienes para ACME para o para, para lo que estás haciendo ahorita, el punto que estás ahorita?
0: <coughs> creo que para mí hay siempre ha habido un interés de igual explorar como una parte creativa de mí que a veces en el trabajo o bien del día a día como que no, no puedo explorar y parte de eso es mediante emprendimiento y mediante espacios educativos. Entonces esto para mí ha sido como cómo podemos volver a formar comunidad y volver a hacer algo como eventos, conferencias Parte del roadmap que tenemos va mucho hacia allá de cómo conectamos a estas personas y les damos algo de valor, que no sea una fiesta en yate, que no sea venta en pedar y ya. ¿no? Entonces, traer personalidades chidas que puedan dar un workshop, que puedan enseñar a las personas un framework, algo que se puedan llevar a su casa y, y utilizarlo para su bienestar. Tenemos ahí unos pilares de bienestar emocional, mental, físico, creativo y pues salud financiera que también está envuelto ahí. Ya, ya dimos un taller de ese tema, empoderar a las mujeres en esos temas. Pues poder explorar eso creo que para mí es, Porque es importante. Porque lo
1: exploramos desde muchos lados, ¿no? Como que siempre pensamos que este es el eje central, es el bienestar. Pero cómo obtienes ese bienestar desde muchos lados, ¿no? Desde la música, desde el arte, desde la estabilidad financiera que Entera. ya habla Gaby. Entonces... Dentro de este espectro, pues caben muchas cosas, ¿no? Desde claro. conciertos, todo, ¿no? De hecho, aprovecho para recomendarles los playlists de ACME. somos okay. como ACME Music, me parece, en Spotify. Uh-huh. Y hemos estado colaborando con, con varias chicas en la industria de, de la música. Una de ellas, Moni, Moni Saldaña. Claro.
2: Hablando del, del Normal Crew.
1: Sí, arrancó con el primer playlist.
2: Y bueno, entonces ya, ya brincamos con esto a a la última pregunta que es eh, más recomendaciones. O sea, ¿qué están viendo ahorita? Puede ser relacionado con NFT o no, pero algo que le quieran recomendar a nuestra audiencia, un libro, una película, documental, serie, podcast, lo que sea.
1: Será, pues a mí yo me reconcilié este año un poquito con la lectura. Bueno, este año, el año pasado con lecturas cortas, estoy leyendo mucha Ray Bradbury, que es como eh, ciencia ficción. Entonces, para todos aquellos que están como que ahí en el mismo dilema que yo, que les da flojera leer libros chonchos, eh, son lecturas cortas, son relatos muy interesantes y son de ciencia ficción, están misteriosos y demás. Eh, Uno de mis favoritos fue el primero que leí de él y es de... Eh, relatos que hizo antes de ser famoso no, es que después editó y, y lo sacó ¿no? ya cuando era famoso Entonces, Se llama, me parece que se llama País de Octubre
2: ok, súper ¿y tú Abby?
1: voy a hacer un poco ñoña y voy a hacer recomendación
0: de service design y de cripto bien además bien. para que si se quedaron ahí con la espinita Sí, eh, bueno, de service design, hay un libro que se llama Good Services, de Ludon, Es una chica que trabajó en el gobierno del Reino Unido haciendo service design para servicios públicos. Y tiene como 10 principios que pueden seguir cualquier empresa para tener mejores servicios. Creo que ¿Bien? es muy digerible. Y de parte de cripto, creo que puedo recomendar un podcast que se llama Espacio Cripto. Mm-hmm. Que a mí me gusta porque son... No son como que los crypto de que da fuerza te quieren vender cripto, sino que tienen una perspectiva muy centrada. Te Dicen los pros y contras y las noticias. Para mí es semana a semana escuchar qué está pasando y para dónde va, qué marcas están innovando, qué está, o sea, cómo está el, el, el clima en el mundo cripto para pues estar informado. Creo que vale la pena.
2: Excelente, me encanta. Creo que son buenas recomendaciones y creo que fue una muy, muy buena plática. Disfruté bastante tenerlas aquí y ya las ya tenía rato invitándolas la vez pasada y logísticamente no lo logramos, pero creo que fue una charla que me llevo yo bastante y estoy seguro que nuestra audiencia también y estoy seguro que hay un gran, gran futuro para, para Agme y para lo que están haciendo cada una también por su cuenta. Así que no me queda más que agradecerles. Y bueno, eh, rápido, nada más para la gente que nos está viendo y que ya quiere comprar una etérea donde co- co- cómo ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo hacen la compra? ¿Cómo? ¿En dónde se meten? For for dummies, ¿no? Yo yo llamándome a mí el dummy. Claro.
0: Mira, la venta es en nuestro website, que es acme.art. Ahí hay un botón luego luego que dice comprar. Cuando le das clic, empieza el proceso de compra. La cosa es que si tú no tienes una wallet con Ether, no puedes comprar. Entonces, quizás para muchas personas que es su primera vez comprando el NFT, tiene, tiene que haber un paso atrás, que es tener una plataforma que se llama Metamask. La Metamask es una wallet web 3 que permite tener NFTs. Okay. Eh, no todas las wallets permiten, por eso yo recomiendo esta. Hay otras, si quieren explorar, la más asegúrense que sea una wallet que permita NFTs y necesitan Ether. Entonces, ¿cómo compras Ether en México? Esto es para mexicanos. Cada país tiene su forma de comprar Ether. Uh-huh. Es con Bitso. Claro. Entonces, tienes que tener Bitso y Metamask. Esas son las dos plataformas. Haces una cuenta normal, como haces tu cuenta en Instagram, en Twitter. Claro, no apps. es nada. No es mucho rollo. Y no comprar nada. Ether es hacer una transferencia SPAY de tu banco a Bitso, compras y transfieres de Bitso a Metamask. O pues, sea, en realidad oh. las personas están acostumbradas a hacer transferencias... Interbancarias uh-huh. y tienes tu cuenta clave, o sea es muy parecido. Solo sé que son palabras y conceptos que luego intimidan, pero el proceso en realidad es transferir y compra- darle comprar ahí en la página y listo.
2: Perfecto, entonces para que no les dé miedo, sí. para, para que nuestras
1: redes sociales también.
0: Sí.
2: Si claro, tienen
1: dudas, sí. nos ah, pueden Instagram
0: escribir es. un DM, ahí estamos siempre okay. felices, o sea yo ayudo a todas las personas que sé que intimida okay. esto, okay. ahí vamos step by step y sin problema que nos escriban.
2: Excelente, pues te busco pronto y estoy seguro que mucha gente en nuestro nuestros días está a buscar. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por explicarme todo y explicar con, con tanta paciencia y, y, y bueno, eh, fue muy, muy entretenido. Estoy muy contento de nuevo por, por la amistad de muchos años que tenemos y que nos hemos seguido en el camino y hemos coincidido de varias maneras. Es bien especial que, que estén aquí en Designaholic y es bien especial que, podamos compartir como está también esta nueva etapa con el proyecto de ACME. Así que de nuevo, muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que la conversación no termina aquí. Dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Estoy seguro, estoy muy seguro. Es más, creo que esta es la vez que más seguro lo digo, que Gaby y Violeta van a estar al pendiente de lo que pongan en de comentarios Recuerden también Gaby y Violeta también para que les manden un mensaje, un DM, tienen alguna duda, quieren entrar al mundo de los NFTs. Háganlo con ACME, háganlo con ellas. Creo que es, es un, es un buen primer paso y vamos a aprender todos mucho en este proceso. Y también me queda agradecer a nuestros patrocinadores, Herman Miller, por prestarnos el espacio eh, aquí en San Pedro Garza García. Recuerden que tienen showroom también en la Ciudad de México y pues esto fue Isenaholic, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias al equipo de Sodi y toda la producción. Y a Jimena detrás de las cámaras. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isenaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isenaholic.